0: Daruj mi přízeň a milost věčnou. Daruj mi lásku a svatost. Daruj mi pokoj a mysl klidnou. Je největší můj můj Bůh, můj Bůh, můj Bůh. Můj Bůh, můj Bůh, můj Bůh. Je největší můj Bůh. Můj Bůh, můj Bůh, v mém životě můj Bůh, můj Bůh, můj Bůh, daruj mi úsměv a radost, daruj mi přízeň a milost věčnou, daruj mi lásku a svatost, daruj mi pokoj a mysl klidnou, je největší můj Bůh. Mój bu, mój bu, mém životě mój bu, mój bu, mój bu. Je největší mój bu, mój bu, mój bu. Mém životem mój bu, mój bu, mój bu. Chvala Pána duše každá. Já ja mám tě rád. Víš, můj hlas. dip 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 Tvoje láska je tak skvělá Tvoje láska je tak nádherná Tvoje láska je tak skvělá Tvoje láska je tak nádherná On je tak dobrý Tak dobrý On je tak dobrý. Tak dobrý. On je tak dobrý. Tak dobrý, tak dobrý. On je tak dobrý, dobrý, dobrý. On je tak dobrý. Tak dobrý. On je tak dobrý. Tak dobrý. On je tak dobrý, dobrý, dobrý. On je tak dobrý, dobrý, dobrý. A já se nemůžu nabažit ve lásky, Ježíši. Já se nemůžu nabažit ve lásky, o můj pane. Já se nemůžu nabažit ve lásky, Ježíši. Já se nemůžu nabažit, nemůžu nabažit, nemůžu nabažit. Já se nemůžu nabažit ve lásky. Ježíši, já se nemůžu nabažit ve lásky, o můj pane, já se nemůžu nabažit ve lásky, Ježíši, já se nemůžu nabažit, nemůžu nabažit, nemůžu nabažit. Lásky, Ježíši, já se nemůžu nabažit ve lásky, o můj pane. Já se nemůžu nabažit ve lásky, Ježíši. Já se nemůžu nabažit, nemůžu nabažit, nemůžu nabažit. Z mnie I pane moca vládu máš na věky, v tobě je naše spasení. I pane moca vládu máš na věky, v tobě je naše spasení. Pane moca vládu máš na věky, to by je skříšení smrtví, Ty, pane, moca vládu máš na věky, to by je naše spasení. Všechno, co stvořil, drží slovem svým, vše, co to teď má, chvávať i chválu. uzdravení nám nemoci dáváš, slabosti máme tvou sílu. Ty, pane, moca vládu máš na věky, Tobě je skříšený z mrtvých, ty pané moc vládu máš na věky, tobě je naše spasení. Přinášíš rozum, přinášíš vítr, přinášíš deš a ten spasení. Požehnaný je, u kterých spí, požehnaný je pan Ježíš. Moc a vládu máš na věky, době je skříšení z mrtvý. Ty, pane, moc a vládu máš na věky, době je naše spasení. Všechno, co stvořil, drží slovem si, a čecotek má stávat ti chválu. Uzdravení nám nemoci dáváš, slabosti máme tvou sílu. Pane moca vládu máš na běky, Tobě je z zmtví Ty pane moca vládu máš na wieki, Tobě je naše spasení. Ty panne moca vládu máš na věky, Tobě je z zmtý Ty pane moca vládu máš na wieki, tobě, tobě je naše spasení. Tobě je naše spasení. V tobě je naše zvasení. On tiší moře bouřící, on kráčí po jeho vodách, Země i nebe patří mu. Člověku velkou lásku má. Jak je slavné jméno tvé. Není žádný jako ty. Není žádný jako ty. Moc si tvého jména. Ať církev tvá volá, není žádný jako ty. Kdo může stát před tvým trůnem? Ať království tvé vládne všem. Všichni ti zdáme oběť tu až na věky věků. Není žádný jako ty, není žádný jako ty. Moc si tvého jména, ať církev tvá vola není žádný jako ty, není žádný jako ty, není žádný jako ty, moc si tvého jména, a církev tvá vola, není žádný jako ty. Jak je slavné jméno tvé, jak je slavné jméno tvé, jak je slavne, jméno tvé po celé tvé zemi. Jak je slavné jméno tvé, jak je slavné jméno tvé. Jak je slovné jméno tvé pod celé tvé zemi. Není žádný jako ty. Není žádný jako ty. Moc si tvého jména a církev tvá volá, není žádný jako ty. Není žádný jako ty, není žádný jako ty. Moc si tvého jména, ať církev tvá volá. Není žádný jako ty, jak je slavné jméno tvé, jak je slavné jméno tvé. Jak je slavné jméno tvé po celé tvé zemi? Jak je slavné jméno tvé, jak je slavné jméno tvé, moci tvého jména, ať církev tvá volá. Není žádný jako ty. Kročil ke mně do tmy, dal zprohlédnout očí mi. Krásné, že smí srdci své cítit tebe, mám naději s tebou žít. Přicházím tě chválit, Přicházím uctívat Přicházím teď říct Ty jsi můj Bůh Jsi nade všechno krásný Hoden si všich chváli Nade všechno pro mě Úžasný Králi všech dnů, ty jsi majestátný, slavný nadevší v nebesí. Šel spokorně na zem, kterou si stvořil, z lásky ses chudým stál. Přicházím těch vám, Přicházím uctívat, přicházím teď říct, ty jsi můj Bůh. Jsi nade všechno krásný, hodem si všich chvály, nade všechno pro mě úžasný. Nedosvím se, co Stát. Tvůj život za můj říšný dá. Nedosvím se, co může stát. Tvůj život za můj říšný dá. Nedosvím se, co může stát za můj říšný dát Nedosvím se, co může stát Tvůj život za můj říšný dát Polej na Pána a budeš spasený pana, a budeš spasený. Volji na pana, a budeš spasený. Volji na pana, a budeš. Spasení. spasený. volej na pana a budeš spasený. Ne se, co může stát tuj život. Za můj hříšný dát, nedosvím se, co může stát. Tvůj život za můj hříšný dát, nedosvím se, co může stát.
1: Děkujeme ti, pane, za tento večer, pane, děkujeme ti za to, že jsem mohl tvůj lid, tvá církev sejít, Tady, pane, aby tě chválil, uctíval, vyvyšoval ve svaté jméno, pane. Děkujeme ti, pane, že ty jsi tady přítomný, pane. Děkujeme ti, že ti můžeme vnímat, že si tady, Duchu Svatý je, že i pro nás dnes máš požehnání, že i pro nás dnes máš čerstvý olej z nebe, pane, aby jsme obstáli v dalších dnech a týdnech, pane, protože proto jsi přišel, pane, aby si nás obnovil, aby jsi nás zachránil, aby jsme žili ž- dlouhý, zdravý, poženaný život už tady na zemi, pane, protože náš věčný život začal. V moment když jsme tě přijali jako pána, když jsme tě vyznali jako z pána a spasitele Bože, tak nás uveď do veškeré pravdy, ukaž nám v našich životech, pane, co máme proměnit, co máme změnit, co máme odřezat, jaké suché větve, pane, neplodí ovoce, pane, co dusí, pane, náš život, pane. A dej, pane, ať to, co je dobré v našich životech, ať roste, ať vydá dobrou úrodu, pane, ať jsme požehnáni pro naše okolí, ať máme dobrý život my sami, pane, ale ať na našem dobrém životu, pane, je požehnání pro ty, co jsou v naší blízkosti, Bože, taky děkujeme, že každého z nás si dokážeš použít, na každém jednom z nás se dovedeš oslavit, skrze každého jednoho z nás můžeš činit divy, znamení a zázraky, proto aby se svět dozvěděl, že ty jsi živý, že ty jsi mesiáš, že ty konáš, že ty jsi stále tady, že ty jsi stále Bůh, který sedí na trůnu, že i každý den, i zítra, i pozítří máš pro člověka dobrý plán ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja. Amen a církev řekne, amen. Haleluja. Je poženané jméno pánovo. Děkujeme, chvalám. Můžete se posadit. Vítejte, bratři, a se stranějším skromáždění. Haleluja. Tak, co máme dneska za oznámení? Co, co máte vy nového, řekněte. <laughs> Já nemám co říct, co by bylo nového, takže v pátek máme mládež od 18. hodin, v sobotu schromáždění, o 10 hodin s pastorem Petrem Kubou, dáváme dohromady všechny věci na naše vánoční adventní koncerty, které budou tři, každou sobotu večer, A ty tři adventy, které budou hned po konferenci, takže hned první prosincový víkend, tady budeme mít koncert, takže bomba, pozvěte známé, je to dobré, bude to požehnané. Můžete si tady vzít stupenky, můžete někomu darovat, věnovat, můžete je přinést svému šéfovi, jaký jste zajistili skvělý benefit pro zaměstnance, že takhle může podarovat své zaměstnance. Víte budete požehnaný vy, bude požehnaný váš dům, vaše práce, vaši kolegové a je to úplně takové anonymní prostředí, skutečně to bude takový koncert, nebude to kázání, nebude to bohoslužba, ale bude to koncert, na kterém vystoupí naše kapela bez kompromisu. Potom na druhém koncertu bude Jan Krištof z Brna, perfektní chválič, perfektní muzikant, takže i ten minulý koncert, tady byl, to bylo velice silné a potom opět kapela bez kompromisu a bude to laděný do takové vánoční atmosféry, takže to nebudou nějaké, řekněme, du-du-du chváli, tak jak jsme zvyklí v sobotu, ale bude to takový trochu do té vánoční atmosféry, do toho bude nějaké slovo, ale ne, že jsem kázal já, ale prostě třeba Viktor do toho něco řekne Sabina, řekne nějaké poselství a další, takže bude to takové skutečně koncertové s vazbou, kdy to bude úplně v, v rukách té kapely nebo Honzi Krištofa, takže to bude úplně bombové. Amen. A pro mnohé lidi to bude první krok do prostředí církve do prostředí skromážení, aby vůbec poznali, jak taky může zhromážení vypadat. Přijdou na koncert a pak se zeptí, a kde jsem to vlastně byl? No, to si byl v církvi, to je náš sbor. Normálně tam máme takové zkromáždění každou sobotu, tak přijď se někdy podívat. A je to takový půl stupeň do toho přijít na zhromážení opravdové. Amen. Halleluja. Takže máme před sebou skvělý podzim, máme před sebou skvělou, skvělé finále tady toho úplně úžasného roku, kdy stovky lidí, kdy stovky lidí se střetly s evangeliem, kdy desítky se daly pokřtít a doběhneme až do konce tady toho roku. A pak odstartujeme sedmileté období nadpřirozené žně. Amen. Haleluja. Amen. A poprosím Gabiku, Máme i výlet před sebou. Založili jsme sbor v Karlových Varech, takže se tam půjdeme podívat.
2: <laughs> Ďakujem. Šalom, dobrý večer Prajem. Takže už máme konkrétní program na těch Karlovy Vary. Já jsem to dala na WhatsAppi Praha. Brno, Ostrava a žilina. Takže vedia už ty, kteří jsou na těchto skupinách. Takže e, půjde se na Vile do Karlových Várov 3.12. budeme tam do 4.12. Samozřejmě, je to slobodné, kdo bude chciť potihnout, tak si objedná hotel na viac nocí. Ale ten hlavní program je zo soboty na nedělu. čo co z Prahy začínáme vlastně hlavním programem, který je nosný, a to je bohoslužba v pražském zbore, čiže v sobotu o 10. je v vzbore. My na konci bohoslužby už budeme mať právené kufre a odcházíme Vlak nám ide 13.30, 13 nám ide, pardon, autobus z Florence, ide Regiojet, čiže už teraz si můžete bukovať lístky, lístok stojí 189 Kč na rozdíl od českých drah, který to má za 700 takže pójdeme aj kratšie, čiže iba dve hodiny, nie 4. A příchody tam zhruba za nejaké dve hodinky. Program je taký, že každý ako si objednáte ten hotel. Ja som dala aj nejaké linky na také akože nástrel hotelov cez Booking sa to lepšie oplatí ako cez Slovomaco som sa dívala, lebo ten Slovomaco má vyhradené termíny, ktoré nám nemusia vyhovovať a ten Booking má danek tie, ktoré si tam momentálne zabukujete, sú tam celkom príjemné ceny. Vyberala som tak, aby to bolo zraňajkami v ceně, aby to bylo s a aby tam Bolo dobre hodnotenie, takže takéto som tam dala ako nástrel. Môžete si vybrať, akýkoľvek vám bude vyhovať. Máme rozchod, užijeme si si, ktoré máme v hoteloch. Užijeme si tej atmosféry a o 19. hodine vyberieme reštauráciu a bude spoločná večera. Na spoločnej večeri sa budeme asi dlho zdieľať. My sa tešíme, pokiaľ sa pridajú aj noví ľudia. Chceme vás pozbudiť, vy ktorí pozeráte bohoslužby a neviete hneď príznať na, na bohoslužbu medzi väčší počet ľudí, počet na výlety, je tam vždycky taká skupinka do 15 ľudí, priateľská atmosf- Môžete sa prepojiť s božím ľudom, porozprávať alebo položiť otázku, na kterou potřebujete potrebujete odpovedať, aj o tom toto je. No a v nedelu nám ide autobus z tej, tej vřidelní ulice, to je hned na tej kolonáde, priamo půjdeme na prehliadku do toho o, muzea Moses, to je muzeum sklárne a ještě som preskočila v nedeľu v sobotu večer bude mať komentovanú prehliadku dvou kolonát, která tam je v Židelní a ještě ta jedna som zabudla, takže to bude aj s komentovanou prehliadkou s takoutou prechádzkou po takej večernej kolonáde večerných karlových varch. bude to romantické. My veríme, že bude jemne mrznúť a že bude pekné počasí, že tam bude už taká nastrelená atmosféra tých vianoc. Poďte, bude naozaj výborne a v neděli máme teda tu, to muzeum to Moses. je to 130 korun na osobu, takže nie je to ani drahé, je to zhruba na hodinku, mají tam vlastní kavierň, můžete se tam občerstvit, potom dole v městě si dáme společný oběd, nakúpite si nějaké lázenské oplatky a půjdeme domov, který už teda budeme končit tu neděli, který nie, budete tam toľko, kolko si koupíte ten hotel. Takže moc se těšíme už na tu atmosféru, už to bude také Vianočné Karlovy je to fakt romantika a vy jste ste aj sloužili počas teraz tohto leta, pojďte si s námi oddychnout, do Karlových Varů dát si lázně, dát si wellness, prostě nechat se vymasírovat len tak za a bude tam název dobrá atmosféra a přátelství se utužia. Šalom.
3: Tak já se těším, já jedu. Já se jdu poflakať. <laughs> Ale teď pojďme ke sbírce. První Korinským, 13, 3. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek a kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Když mi přišel tento verš, když jsem se ptala pána, tak jsem na tím chvilku přemýšlela, jak to souvisí se sbírkou, ale ono to souvisí. Já nevím, jak vy, ale já jsem zjistila, že písmo souvisí se vším. Prostě nemůžeme se vyn- jako vyjmout něco, co se nám líbí a jenom v tom a jenom si číst k tomu, co se nám líbí, prostě to nejde. Nejde to proto, protože to slovo nebude fungovat v našem životě. Prostě nepůjde to. A když pochopíme, že všechno se vším souvisí, tak pak zjistíme, že pán moc jedná v našich životech, v našich srdcích, v našich potřebách a také i v našich financích. No a co má společného láska s financemi? No určitě ne to, aby jsme uh, měli lásku k financím. To určitě ne. To tady říkat nechci, protože i boží slovo říká, nemějte lásku k financím, protože to vede člověka úplně někam jinam. Ale uh, láska, láska to je o postojích. Láska, a můžeme si to i přečíst, uh, v 1. Korinským 13, vlastně hned i čtvrtý verš. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. A pak dál nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. No a to už s těma postojema našema už má Hodně společného. Hodně společného a právě i v těch financích. Když se podíváme do Lukáše, ještě 19, 1 až 10, já dneska budu hodně číst, já jsem minule moc nečetla a přesto jsem to měla připravený, ale byla jsem tak, přiznám se, nervózní že jsem vůbec nepřečetla boží slovo. A já jsem jenom mluvila, tak dneska vám chci dát boží slovo, že si to nevymýšlím, že to tam opravdu je, že to, co říkám, tak je i v božím slově, abyste věděli, že, že, tak, že si to nevymýšlím. Ježíš vešel do, Jerich, do Jericha a procházel jim. A hele, byl tam muž jménem Zacheus, Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Takže celník a bohatý, takže si asi dokážete představit, co si lidé o něm mysleli. Chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je, ale protože byl malé postavy, nemohlo ho pro zástup vidět. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, nebo tudy měl procházet. Když Ježíš přišel na to místo, zhlédl a řekl mu, zachce... Slez, jo, Zachaje, slez rychle dolů, nebo dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Všichni, kdo to uviděli, začali reptat. Vešel jako host k řížnému muži. Zachu se zastavil a řekl pánu, hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, Dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův. Já jsem to přečetla celý, abyste si ten příběh všichni připomněli, ale co bych chtěla říct, že vlastně se zachoval tak, že věděl, jak všichni ostatní na něho koukají. Byl bohatý. A když se podíváme i do dnešní doby, tak víme, že jsou bohatí lidé, jsou bohatší sřední vrstvy, a, ale to nechci rozebírat. Ale předtím jsme četli, co je to láska. Nemáme závidět. Nemáme závidět ani někomu finance, když má finance. Nemáme podvádět. Takže když si vyděláme peníze, neměli bychom si je získávat pod vodem. Nebo lhát. Všechno se s čím souvisí. Právě i to verše spolu souvisí. Celý boží slovo spolu souvisí. Měli bychom se zamýšlet, jaký postoj k těm penězům vlastně máme. A když ne k penězům, jak, jakým způsobem si je vyděláváme? Nebo jak, jak k ním přicházíme? Jaký máme ty naše postoje? Když přemýšlíme o financích, protože potřebujeme naplnit naše potřeby. Založeme, nebo když něco potřebujeme. Každý z vás, ať se zamyslí, jaký, jaký má postoj k těm financím, jaký má postoj k tomu, když... Uh, uh, potřebuje zakázku, když podniká a potřebuje zakázku, jak se k tomu staví, k té zakázce. Jestli vyhraje poctivě, anebo si vzpomene, že tam má známýho, anebo nějakým způsobem je to sice fajn, vyhraje zakázku, no ale pak jsou tam různé problémy. Ale o tom mluvit nechci, o těch postojích. O tom, aby jsme se zamysleli, že... Oží slovo i nám i říká, že e, když má někdo nějakou potřebu a my vidíme, že není to jenom o tom, ať ti Bůh žehná. Tu potřebu, myslím, třeba potřebuje na něco pučit nebo prostě potřebuje, nemá co jíst nebo ně, něco takového, to se prostě stává i v dnešní době. A jak my se zachováme? Řekneme mu, ať ti Bůh žehná, tak ahoj, já už musím, já budu mít doma večeři. A nebo prostě tomu člověku pomůžeme. Nebo to, co máme, mu dáme, nebo, nebo prostě mu dáme nějaký větší obnos, Aniž by ten člověk vůbec o tom prosil. Prostě vím, že ten druhý má nějaký problém, potřebuje pomoc a nemůže. Pomůžu mu a nebo ne. Vím, že v dnešní době je to trošku těžké, že jsou i lidé, kteří neustále říkají, že nemají, že pláčou a, a prostě, že potřebují pomoc, což se stalo i mně, že jsem opravdu, a udělala bych to znova, neříkám, že to, ale řeknu vám příběh, co se třeba stalo mně neustále, že nemá finance, že má problémy, že prostě to, přesto pracoval všechno, všechno v pořádku, ale to, ale prostě dostal se do nějakých problémů, tak jsem šla a pomohla jsem. A měla jsem z toho i radost a potěšilo mě to. Pak jsem pochopila, že to byla spíš asi zkouška pro mě, protože ten člověk za dva měsíce si koupil věc, která stála 300 tisíc a zaplatil ji hotově. A tak jsem se to dověděla, takže to bylo docela zajímavé. <laughs> ale, ale říkala jsem, co? Můj postoj v tu chvíli určitě mu byl správný. Protože prostě jsem věděla, že potřebuje pomoc. Tak jsem mu pomohla. A udělala bych to znova. A neptala bych se, neptala bych se uh, už, budu zkuš- budu, už mám už zkušenost, radši se zeptám. Ne? Prostě když uvidím, že zase uvidím toho člověka nebo jiného, tak mu vždycky pomůžu. Prostě, prostě to udělám. Protože v přísloví 11, 24 až 31, to už je opravdu poslední písmo, to už nebudeme více hledat. Někdo rozhazuje a ještě mu přibývá. Jiný šetří víc, než je správné a je mu tu jen knouzy. Štědrý člověk Bude prospívat. Ten, kdo napájí, také sám bude napojen. Toho, kdo zadržuje zrno, budou lidé proklínat. Ale požehnání spočine na hlavě toho, kdo ho prodává. Kdo usilovně hledá dobro, hledá oblibu. Avšak, kdo hledá zlo, na toho zlo přijde. Ten, kdo doufá ve své bohatství, padne, ale spravedlivý se budou zelenat jako listí. Kdo činí potíže své rodině, zdědí vítr a hlupák bude otrokem tomu, kdo má moudré srdce. Ovoce spravedlivého je stromem života a ten, kdo získává duše, je moudrý. Jestliže spravedlivému bude na zemi odplaceno, tím spíše ničemovi a hříšníkovi. Tak jo, tak pojďme ke sbírce a zamyslete se nad tím, jaký máte postoj vůbec celkově nejenom k financím, ale k celkově těm situacím, jak dostáváte peníze, jak s nimi nakládáte, jaký jste správci. finance. A prosím všem, aby si požehnal všem dárcům, pane, aby uh, ty si jim otevřel nebeské průduchy, aby všichni měli naplněny své potřeby, pane, a měli i na další dílo, které potřebují i na boží dílo, pane. A prosím tě, ty, co uh, ty, co uh, stej, s těmito penězi nakládají, pane, tak aby měli moudrost, pane Ježíši. Ve jméně Ježíš. Amen. 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 Amen.
1: Haleluja. Sláva Bohu. To mě připomnělo jeden příběh. <laughs> jeden pastor říkal, že před lety chtěl změnit život jednomu bezdomovci, když ho viděl takhle, tak byl pohnutý srdcem, že dělek sedí a teď tam ten klímek s tím pivem a na ulici a zima už byla, tak si říkal, tak mu změním život a dám mu pětistovku, což bylo třeba před 30 lety, takže to bylo před 20 lety, takže to bylo jakoby hodně peněz. A když šel zpátky, tak viděl toho bezmoce, jak tam zase sedí, ale už tam nemá jeden klímek, ale má tam deset klímků. <laughs> Takže se otoč na svého souseda a řekni mu, nechtě pán požehná. A teď, když jsi se na něj otočil a vidíš ho, tak ty jsi si ho všimnul, tak řekni, to by tu ale dneska sluší. <laughs> Správně, Miláre. Majko, ještě ty Milanovi to řekni. <laughs> Tak, no, je to. <laughs> Haleluja. Takže, bratři a sestry, pojďme se podívat do Božího slova. Do zjevení Jana. Před nějakou dobou jsme začali, začali se dívat do těch úvodních kapitol, těch úvodních pasáží, kde, kde Ježíš diktuje. Apoštolují Janovi, Janovi uh, listy, dopisy do jednotlivých sborů, které jsou v Malé Ázii, kde to začíná sborem v Efezu, potom následuje sbor ve Smírně, o kterých jsme hovořili, a pak následuje sbor v Pergamu nebo v Pergamonu, což je, což je velmi velmi silný prorocký místo, je to celé zjevení Janovo je velmi zajímavé. Říká se, že zjevení Janovo, ta je jedna z těch knih, které hovoří o posledních časech, takže pom- podobně jako třeba Ezechiel nebo kniha Daniel, takže je to velmi takový, takový vzrušující. Málo kdo tomu rozumí, málo kdo se v tom orientuje, ale je to velmi lákavý, člověka to tak jakoby baví v tom bádat a proto se jí říká, že Zjevení Janovo dost často přitahuje blázny, anebo z lidí blázny dělá. Tak, tak to je, takže musíme vždycky k tomu přistupovat s boží bázní, musíme s tím porozuměním toho, že ne všechno z toho pochopíme, tak ne na sílu můžeme vykládat boží slovo, protože Bůh říká, že v pravý čas odkryje, ok, odkryje božímu lidu tu pravdu, odkryje to zjevení, z Janova zjevení, odkryje všechny ty věci, které ještě my vidíme jako v mlze, a v pravý čas potom ji budeme vidět úplně zřetelně. Budeme vidět, je to tady, je tohle tady, tohle se naplnilo, tohle se naplní. A mnoho věcí z knihy Zjevení se naplnilo, mnoho věcí z knihy Zjevení se teprve naplní, většina se ještě naplní, ale co se týče odkazu do těchto sedmi zborů, tak se v podstatě uh, naplnili, protože jde o, nebo naplnili a nenaplnili. Protože ono se na to dá dívat různým způsobem. Je to jednak různé období církví, různé období vývojové stádia církve, od té prvotní církve v Efesu, po tu další ve Smyrně a další v Pergamonu a další a další až do církve Laodicejské, která odpovídá dnešnímu období, a zároveň všechny tady ty Všechny tady ty odkazy jsou platné i pro všechny ostatní církve ve každé době, protože v každé době se čelí problémům, kterým se čelilo tak, jak je popsáno v těchto sedmi odkazech. Amen. A proto je velmi důležité se tomu věnovat nejenom z hlediska církve, Co mě zajímá, církev, to ať si vyřeší pastor. (laughs) Ale ty jsi součást církve, ale týká se to osobně i tvého života, protože to má i další rovinu, která jednoduše jednoduše popisuje tvůj život, popisuje i tvůj přístup k Bohu, popisuje i to, čemu jako křesťané čelíme. A proto je to velmi je to velmi je usvědčující a korigující tvůj křesťanský život, když si na sebe vstáhneš tady ta zjevení z knihy Zjevení. Amen. Proto se to jmenuje Zjevení. <laughs> aby bylo jasný, že z toho dostali zjevení. <laughs> Takže Jan něco viděl, dostal nějaké zjevení, dostal nějaké vidění a to nám přenesl, zapsal do tohoto svitku, který nechal otevřený proto, aby jsme z něj mohli čerpat. Aby jsme dopředu věděli, co má přijít. Aby jsme dopředu byli připraveni na situace, kterým budeme čelit v našich křesťanských životech. A i i zjevení Janovo, i tady těch sedm odkazů do sedmi zborů v jistém způsobu i kopírují, nebo je tam určitá paralela i s vývojem života křesťana. Takže když jsme hovořili o Efezu, o té první lásce, pamatujete si to, haleluja, první láska, bomba, síla, boží přítomnost, navrať se do boží lásky. Tak to je i ten, ten první krok toho křesťana, ta první láska, kde nic netuší, jenom miluje pána, zažil boží dotek, zažil odpuštění hříchů a potom přichází smyrna, to je to rozhraní života a smrti, kde začne čelit nějakým tlakům, kdy najednou přijde nadšený ze skromážení do rodiny, z Efezu první lásky přichází do rodiny a jim zvěstuje z Krista a dostane absolutně chladné přijetí, odmítnutí a čelí určitému tlaku. Takže i to je taková jakoby, vývojová fáze vnějšího tlaku a potom přichází pergamos, pergamen, pergam, 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 zbor v pergamu. A to je zase úplně jiná kapitola, protože pokud jsme hovořili o, o těch vývojových stádiech, tak uh, víme, že ve Smírně jsme hovořili o velkém brutálním útlaku na církev, která nasta, který nastal pro následování, zapalování, zabíjení křesťanů, mučení křesťanů úplně drastickým způsobem a potom najednou, rok 313 a zastává zlom a křesťanství je povolené. Haleluja, svoboda. A církev začíná čelit úplně jinému druhu problému, kterým prorocky už tady v prvním století našeho letopočtu Jan popisuje, že se něco takového ve čtvrtém století našeho letopočtu stane. A to je přesně odkaz do Pergamu. Haleluja, Pergamos. A teď to bude síla, bratři a sestry. <laughs> teď to bude síla, protože... Jak He, znáte to, no? to je ten trům satanův, jo? Trům satanův. Tak, tak za chvíli to budeme číst. A ještě malý, malý vstup, jo? jenom ať to porozumíme prostě těm okolnostem. Takže víme, že všech těchto sedm zborů je v dnešním Turecku, Malé Asii, že Smírna byla na pobřeží na rozhraní života a smrti. Morské vody a toho, toho geografii, to prostě té pevniny. A Pergamos nikdy nebyl nějakým významným místem na rozdíl od, od Smirny a Efezu, ale postupně v Ježíšově je nebo v době před na přelomu letopočtu nabývá velkého významu a je geograficky umístěn i, na, i více ve vnitrozemí a více ve výši. Takže tím i ukazuje, že určitým způsobem se církev vzdálila od těch původních problémů, kterým čelila a ty se přenesly do nebeských oblastí kde už se nebojuje jenom s Dianou Efeskou, nebo s nějakými božství, ale bojuje se tam se satanem. Amen. Jde do tuhého. Jde do tuhého. Jde o identitu církve. Jde o identitu křesťana. Jde o boží jméno. Kdy člověk by si řekl pohoda, pokoj, církev je povolená, křesťanství je povoleno, tak tehdy začíná ten nejtuší boj. Tehdy začíná ten boj o identitu církve jako takové, o přežití církve jako takové, protože útlak je dost často prospěšný v tom, že se prostě církev semkne dohromady a, a, a přežije, ale když má moc velkou volnost, když najednou nečelí nějakému vnějšímu, tak má takovou tendenci se rozložit zevnitř. Hm? <laughs> to, a to vidíte i na rodině, jo? Vidíte to, vidíte to normálně na rodině. Te, teď jsem si to úplně uvědomil, když je, když je válka, tak rodina se semkne dohromady a všichni vymýšlejí, jak si pomoct jo, a dát prostě pohoda. Prostě, no pohoda, ne? Jo, je vnější nepřítel, ale rodinu ani nenapadne řešit nějaké nesmysly, nějaké vztahové věci, ale dá se dohromady a prostě žije. Je to semknutá jednotka. A když je pohoda, blahobyt, tak najednou lidi si řeknou, a ah, tak mě už asi nemiluje tady ten... A má moc času tady na to, a tohle, tohle. a začnou lidi řešit takový nesmysly. A my, my to známe s ludzkou, ne z naší rodiny, ale protože ludzka dělá mediace pro, pro manžele, pro rodiny, který se rozvádějí, a říká, jak kolikrát se rozvádě z takových nesmyslů, nepochopitelných, nepochopitelných nesmyslů, protože jednoduše lidi nemají problémy v dnešní době. Nemají problémy a proto, proto se soustředí na věci, které ve skutečnosti problémy nejsou, které jsou překonatelné, ale jednoduše satan nemá co použít zvnějšku, tak to použije zevnitř a rozloží to daleko větším způsobem, než člověk by si dokázal pomyslet. Amen. A proto je důležité se věnovat i těmto odkazům. Takže to je Pergamos, který ale v tomto období nabývá velkého politického, náboženského, filozofického významu. Stává se i vědeckým centrem a začíná být nazýván jako Atény východu. To znamená, má velký vliv. Má velký vliv, a pokud jste slyšeli někdy pergame, Pergamen, tak to je i z toho důvodu, že tam byl vynalezen pergamen, to znamená, Takové ty, ty vylepšené kůže, že jo, na který se psalo. A ne, jak to přesně funguje. Milane, ty bys to mohl vědět. <laughs> pergamen. <laughs> byl papyrus, ale ptolemajouci zarazili vývoz, takže se začalo psát na pergamen. A to je podle pergamonu, podle tady toho místa, podle tady toho města, kde to vynalezli, kde se to dalo dohromady. A jižně od toho města byl Asklepion. To je taky známý, známý pojem. Znáte Asklepion. Uctívání boha Asklepia, lékařské centrum, úplně perfektní lékařské centrum, rehabilitační centrum, tři tisíce lidí se tam vešlo, tři lidí se tam léčilo, z těch bombový a jeho znakem je takový ten hád vomotaný v okolo tý hole, to, co mají dneska lékaři. Skalpel je od Asklepionu. Vidíte to, jak to všechno souvisí, jak to všechno, jako se dostaneme na ty počátky a teď se dostaneme na počátky církve, Počátky toho, jak to, co možná dneska řešíme, tak vlastně uvidíme, že má původ v Pergamonu, v tomhle v tom duchovním konfliktu mezi božím slovem a satanem. A Pergamon byl i velmi významným z hlediska toho, že se tam přesunulo velké množství okultistů z Babylonu. Po té, co byl Babylon dobit, tak jednoduše oni zdrhali na západ a zarazili se v Pergamonu. A proto tam byla i velká knihovna, kde bylo 200 000 světků, podobně, jako, podobně jako Celsová knihovna v Efezu, takže to bylo skutečně vědecké centrum. Vědecké centrum, všechno si to tam mohli vyzkoušet i na lidech, protože tam měli ten Asklepion kousek od tamtať, náročné operace tam prováděli, rehabilitační metody, které se dneška používají, prostě bomba. Bomba. A v tomto prostředí vyrůstá církev, v tomto prostředí najednou je taková pohoda v církvi, najednou církev se úplně mění, protože je povolená, najednou si může vydechnout, najednou může evangelizovat veřejně, najednou se nemusí obávat toho, že by přišel nepřítel, že by přišli, přišli legionáři nebo nějaký vojáci a pozabíjeli všechny přítomné, nebo že by byl zabavovaný majetek, prostě najednou pohoda, schromážení v bývalým kině, nádhera si ho pronajmout, zaplatit, koupit velkou letku. fu, paráda, bomba, bomba a církev tedy se vzdálila od těch předchozích problémů, ale začíná čelit úplně novému druhu problému, kdy satan, ďábel začíná ohrožovat samotnou podstatu církve, to, na čem stojí, na božím slově, na tom jednoduchém, ostrém, jasném vidění božího slova a... Je to i místo, kde my čteme, že stojí satanův trůn, což je myšleno velký diův oltář, který tam byl vybudován a kde Jan hovoří, vím, kde jsi, tam, kde je trůn satanův a tím se myslí velký diův oltář, který tam byl úplně věhlasný, nádherně, obrovsky zhotovený, který byl velmi významný a který byl objeven někdy v 19. století v rámci vykopávek, rozebraný a převezený kam? Do Berlína. Takže kde je teď satenův trůn? Kde je ten vliv? Už ne v Pergamonu, ale máme ho tady tři hodiny od Prahy. Halleluja. A vidíš, že i od té doby, co tam je, tak tam povstali slušní psychopati, vidí? Hitler, Merkel zajímavý, co? A vidíš to. A Jan o tom tady v prvním století psal ještě daleko předtím, než se to stalo. A popsal to úplně. A víte, jak se jmenuje to muzeum, ve kterém je ten diův oltář? Jak je to nazvaný? Pergamon. Normálně muzeum Pergamon v Berlíně cedule, prostě všechny cedule ukazují Pergamon a tam můžeš jít do budovy, která se jmenuje Pergamon a tam přijdeš a najdeš tam satinu v trůn. Nádhra. <laughs> my, my, když jsme tam byli s chváličem a někdy na jaře, jsme byli v, v Hillsongu a já jsem právě šel okolo, a řekl, Hele, tady je ten Pergamon, pojďme se tam podívat a nikoho jsem nepřesvědčil. <laughs> Šli jsme na kebab, no. <laughs> To je Taky. <laughs> Vidíte to, co je tam kebabu, že jo? Takový turecký jídlo. Tady se mluví vlastně o turecku, Malé Asii, To je zajímavý. Vlastně <laughs> jak to táhne všechno. Haleluja. Takže čtvrté a 6. století, pokud si to zasadíme. Efes byl první církev první století, Smyrna bylo druhé, třetí století, to pronásledování. A čtvrté a 6. století je období církve Pergamonu, to znamená to období, kdy, kdy hovoříme o pergamské církvi, kdy církev je povolená, začíná bohatnout, začíná mít vliv, začíná být přijímána společností a je to i taková prostě analogie s dnešní dobou. Dnešní doba je hodně pergamská, dnešní doba je otevřená, že v podstatě můžeš cokoliv, i církev dobře, tak nikdo není z ní úplně nadšený z pravověrné křesťanské církve, ale má vliv, má majetek, má bohatství, má televize, YouTubeové kanály, prostě je nějakým způsobem respektována a mnohdy, mnohdy na mnohých místech je v součástí i státního aparátu, britská královna, že jo, Hle, hlava církve, no teď král, že jo. začíná se nějakým způsobem spojovat i s tou světskou mocí, s císařem, s Konstantinem, který vládl, dokonce Konstantin, císař, který legalizoval křesťanství, tak se nechává posléze pochřít. Takže úplně velké věci, dramatické změny nastávají a církev začíná být otevřená k tomu se, se světskou mocí spojovat a aby se to mohlo podařit, tak musíš udělat co? Musíš někde trochu ustoupit, že jo? To boží slovo nejde, ale brát tak úplně do slova, že jo? Musíš udělat nějaký kompromis, přihmouřit oči nad nějakou nemorálností, aby to tak nějak jako prošlo. Trošku to jako přivohnout. Amen. Takhle, 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 aby mohla být ekuména, aby mohlo všechno fungovat a se všemi jsme vycházeli, tak jednoduše musíme udělat nějaký kompromis. A to je ta myšlenka, to je ta myšlenka, která se objevuje v období Pergamonu, v období Pergamské církve. A tak se podíváme do božího slova, s tady tím pochopením teď se podíváme na to, co píše Apoštol Jan ve druhé kapitole od 12. verše. Andělu zboru v Pergamu napiš. Toto praví ten, vždycky se hovoří o Ježíši, který má ostrý dvojsečný meč. Vím, kde bydlíš. Tam, kde je trůn satanův, avšak pevně držíš mé jméno a nezapřel si mou víru ani ve dnech, byl můj věrný svědek Antipas z- zabit u vás, kde bydlí satan. Ale mám proti tobě několik věcí. že tam máš lidi, kteří drží učení Balámovo, který učil Baláka položit nástrahu před syny Izraele, aby jedli maso obytované modlám a smilnili. Tak i ty, Máš některé, kteří drží učení Nikolajitů. Účiň tedy pokání. Neli, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví sborům. Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo ho dostává. Amen. Haleluja. Takže vidíte, že Torlandsta začíná, toto praví ten, který má ostrý dvojsečný meč. A dvojsečný meč je vždycky obrazem Božího slova. A je to útočná zbraň. A Ježíš, který má ten dvojsečný meč, ostrý dvojsečný meč, tak to naznačuje to, že teď to bude řezba teda. Teď to bude stát za to Teď to bude boj, teď to bude bitva proti všemu rozdělení, proti všem kompromisům, proti všemu ohýbání Božího slova, protože tam, kde je ostrý dvojsečný meč, tam se jasně ukáže pravda, protože Boží slovo je pravda a když konfrontuješ nějakou situaci v církvi, v životě s ostrým dvojsečným mečem, tak jednoduše víš, jestli seš mimo nebo ne. Amen. A nevykrcáj se z toho. (laughs) I když se snažíš, tak vidíš, že os- když dopadneš na ostrý dvojsečný meč, tak je to jasně řečený. Jasně rozdělený, tečka, nemáš výmluvy. A když si, si chceš najít nějakou výmluvu, tak ti najdeme další verš, který potvrdí, že seš fach mimo. Amen. <laughs> Byli jste někdy konfrontovaný s ostrým dvojsečným mečem? Amen, každodenně. Díky Bohu, proto ho máme. Proto ho máme. Proto máme s sebou, aby my jsme jim byli konfrontovaní, aby i my jsme byli schopní rozuzovat situace, aby my jsme byli schopní útočit v tady těch věcech v momentě, kdy je něco špatného, kdy prostě potřebujeme tohle ofenzivní zbraní zautočit. Výzbroj křesťaná, dvojsečný meč, díky Bohu za něj. Amen, haleluja. A díky Bohu, že ho můžeme ostřit, brousit. Jak ho můžeš brousit? Tím, že budeš znát Boží slovo. Tím, že budeš mít zjevení z Božího slova. Budeš absolutně si jistý, nebude to tupý meč, kterým tak jako můžeš někoho mlátit po hlavě, ale jako on nerozsekne to tak, jak by to mělo rozseknout. Ale když budeš mít ostrý meč, tak ten pronikne úplně na jádro a identifikuje, kde je Satan. Identifikuje, kde je satanský vliv. Na to je dvojsečný meč. Št, rozdělí, vyřeší, hotovo, haleluja, jdeme dál. Amen. Takže toto praví ten, který má ostrý dvojsečný meč. A vidíte tady velkou změnu oproti tomu, co jsme četli v Efezu o vesmírně, kdy na církev tlačil dňábel z vnějšku skrze pronásledování, skrze mučenictví. Chtěl zničit církev skrze útlak, ale tady, bratři a sestry, tady, tady se cí, Satan nadschází přímo uvnitř církve, Hmm? Velká změna, Ďábel, Nikolajti, učení Balámova, kompromisy, se nachází přímo uvnitř církve a o tom hovoří, Jáne, že máš tam ty, který se držení učení Baláma. Máš tam ty, kteří jsou Nikolajté, vzpomeňte si, když jsme četli Efes, tak v Efezu chválí církev, že tam byly Nikolajté, ale ty si je odhalil. Nespustil si je dovnitř do církvy, ale tady už je situace, kdy Ďábel, kdy Nikolajté, kdy nikolajské učení je přímo v církvi. Kdy problém je uvnitř. Ďábel věděl, že nedokáže porazit církev tak, že na ní bude útočit zvenku, protože je neporazitelná, ani brány pekelí nepřemohou. A proto se infiltroval dovnitř do církve, aby ji rozložil zevnitř. Amen. A to je velký problém. To je velký problém, to je zásadní problém, který nastal, to je zásadní problém, kterému čelí všechny církve v dnešní době, kterým čelíme i v osobních životech, že ďábel se snaží nás zničit zevnitř. Když nás nemůže zničit z vnějšího útlaku, tak je nejlepší nasadit nějakou špatnou myšlenku rovnou do nás zničit nás zevnitř. Ale my máme ostrý dvojcečný meč a vždycky dokážeme tohle rozsoudit, rozpoznat a dňábla odřezat. Amen. Haleluja. Takže dňábel se nachází vevnitř a stojí tedy proti sobě ďábel a boží slovo a je řežba, nastává boj a tady Ježíš chválí i to, že církev obstála. Vím, kde jsi, tam, kde je trům satanův, avšak pevně držíš mé jméno. A nezapřel si mou víru ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit u vás, kde bydlí satan. Hovoří se tam o Antipasovi, což měl být podle historických pramenů biskup nebo vedoucí zboru v Pergamonu, který právě v období, kdy byl zatýkán Ján a deportován, k císařem Domiciánem na ten odstrov ostrov Patmos, tak tento byl zabit mučenickou smrtí, že byl upečen na oltáři. Hm? To je drsná smrt. A to bylo to období, kdy Pergamon byl v té, v té oblasti sboru Smirny, to znamená útlak, vnější pronásledování. A Ježíš tady chválí, všechno jste to vydrželi, všechno jste to přečkali, ale teď je tady problém, protože tam máte některé, kteří drží učení Balámovo a problémy, kterým dosud církev čelila zvenčí, dnes tentokrát pronikly do samého vnitra církve, do tím způsobem, že, že jednoduše světské, světské věci pronikly do církve, světské problémy, světské myšlení Falešné učení, nikolajské učení pronikla, proniklo do Nitra, církve a začaly dělat problém v samotné církvi. Amen, halleluja. Takže bratři a sestry, to jsou problémy, kterým čelila, to jsou problémy, které, kterým čelila církve v Pergamonu. A když se tady hovoří o učení Balámovo, tak kdo byl Balám. Balám byl ten prorok, který byl zaplacený k tomu, aby proklel Izrael, a to se nedařilo. Víte, že vždycky vyšel na tu horu a měl proklít Izrael a místo tomu toho žehnal Izrael. Znáte ten příběh? A tak mu řík, tak mu ten tak mu, tak mu říkali, ten král říkal, co blázníš, proč, ho, proč mu žehnáš, já jsem ti zaplatil, aby si ho proklel, proklej mi Izrael a dívej se na něj teda jenom zezadu, ať proklejš aspoň jako kus Izraele. Viděl ten Izrael a viděl, jakoby, že on z pozice proroka s tím zjevením Božím duchem nedokáže proklít Izrael, Nedokáže napadnout Izrael zvenčí, protože když to byl viděl, tak viděl boží lid, viděl Izrael, tak to bylo neporazitelné zvenčí. A proto přišla ta myšlenka na tu svatbu s muápkami a Izrael byl ničený zevnitř. A to je učení Balámovo. Zevnitř, napadení zevnitř. Napadení zevnitř je hrozně zásadní. A hrozně nebezpečné a těžko odhalitelné. Amen. Ješko odhalitelné, bratři a sestry, protože Balám narušuje jednotu církve. Pustoší církev zevnitř. Pustoší církev zevnitř, ani si to neuvědomíš a přijmeš něco zevnitř, kdyby, kdyby Kdyby jsi byl v církvi a slyšel si něco z vnějšku, prostě někdo ti řekl něco o církvi, snažil se tě jakoby nalomit, tak jsi schopný to identifikovat. Ale když ti to řekne z církve, tak je, to, tak je to o to nebezpečnější. Je to problematický. Je to zásadní. A když ještě pronikají světské vlivy a církev jako taková je, je přijímá, tak je to v rozkladu. Totálně. Totálně. Víš to, a tohle to vidíš i, to vidíš, tenhle útok zevnitř vidíš prostě i na lidech. Nejenom v té rodině, jak jsme, jak jsme zmiňovali, rozložit rodinu zevnitř skrze nějaké pochybnosti, problémy, ale i v osobě člověka. Jak člověka zničíš? No, že ho znejistíš, že mu řekneš nějaký nesmysl. Že ho znejistíš v jeho identitě, tak jako byla zničena identita církve, tak zničíš jeho identitu. Najednou mu řekneš, a možná, možná nejsi úplně muž, možná jsi třeba žena. Jo? A najednou je člověk tak rozložený, že nedokáže řešit nic jiného, než jenom nějakou otázku, která ani k řešení nebyla. To je učení Balámovo. Znejistění člověka, církev, skupinu v té identitě, která je úplně jasná na základě Božího slova. A rozloží to člověka zevnitř, rozloží to církev zevnitř, ani nevíš jak. Z nic nevidíš a zevnitř celý hotový. Hm? Takže to je totální taktika, to je totální taktika. A jako křesťaní možná tohle stojí vnímáme, že když jsi se stal křesťanem, tak si, tak si a, a zná, máš už nějakou známost božího slova, víš, co se může, co se nemůže, Víš, jak to je? Máš nějaké vidění, máš to ostré vidění skrze boží slovo, boží meč a víš, že s tím prostě nehneš. Ale když to dokážeš trochu jinak vyložit, tak by to šlo. (laughs) Víš víš třeba, že smilstvo je, co je smilstvo? Mimo manželský, mám tam někde dítě vzadu, že jo? Tak mimo manželský tamto, že jo? (laughs) Je to celkem jasný. No jo, ale tak v dnešní době i ve 21. století tohle pořád ještě platí. Nešlo by to nějak přivohnout, jakože třeba, když si teda řekneme, že budeme spolu na věky a navždy, tak ten papír nepotřebujeme a vlastně jako to smilstvo není. Dokážeš už si to přivohnout, tu jasnou pravdu božího slova, ten ostrý dvojsečný meč a úplně se dostane, uděláš kompromis se světem, kompromis s tím tlakem, který na tebe doléhá, který se infiltroval do církve, do tvého života a najednou seš úplně mimo. Hm? Například takhle. V oblasti sexuálních říchů je to hodně častý. Přesně tak. Přesně takhle. A bratři a sestry, to je období, kdy církev stále více povoluje křesťanské moci, uh, světské moci, sorry, světské moci. Stále více nechává, aby císař zasahoval, aby, aby různí prefekti zasahovali do církve. Stále více se církev podbízí světské moci, protože z toho má co? Má z toho prospěch. Má z toho prospěch. To víš, jakoby, když najednou, když najednou nějaký místní, a my to známe, my k tomu máme tu tendenci, když byl Trump, že jo, takový haleluja, takový osvícený křesťan, a teď, teď všichni budou křesťani. Nebo když, jo, víš to, víš to, jako prostě, když se obrátí nějaká velká osobnost, prezident nebo někdo takový, tak máš tu tendenci jako na něj spoléhat, že on bude ten, kdo teda teď osvítí národ, dopřinese náhrad konečně, probuzení a teď z, z, ze zhora od toho vládce se promění, promění celý národ, všichni najednou uvidí, že Bůh je dobrý, a to je úplný blud. To je úplný blud. To tak nikdy není. Nikdy nefungovalo, nikdy nefunguje, ani když se obrátil Konstantin, ani když se obrátil ten či onen, a už byl jakoliv významný, vždycky fungovalo jenom Boží slovo. Ostrý dvojsečný meč. Amen. Haleluja. A to je ten meč, to je ta zbraň, se kterou válčíme. Nespoleháme na člověka, ale spoleháme na Boží slovo. Poleháme na Ježíše, na slovo, které se stalo tělem. Žádné jiné kompromisy my nikdy nepřipustíme. Amen. A nech pán dá, ať tohle vždycky identifikujeme. V každé oblasti našeho života. Ať máme úplně to jasné, ostré vidění o tom, co je pravda. Jak máme žít, jak máme postupovat. Ať se nevloudí satan do naší církve, do naší rodiny, do našeho života, do naší vlastní identity. Tak jako v Pergamonu kdy Pergamon byl, a to byla mimořádná situace, najednou církev byla povolená, ale ty lidi neměli tu historickou zkušenost s papežem. Neměli. Neměli historickou zkušenost s papežem, neměli historickou zkušenost s křížovými výpravami, neměli. Jediné, na co se mohli spolehnout, bylo boží slovo a jediné, na co se mohli spolehnout, byl list do Pergamonu, kde předtím přesně Ježíš varuje. Amen. A proto i my se vždycky musíme spolehnout na boží slovo, ať ať už nám to smysl dává nebo nedává. Protože to je jistota, to je ta skála, na které stojíme. Jakmile začneme dělat kompromisy, začne problém. Dřív nebo později. Tak, jak se to stalo v období církve v Pergamonu. To prostě nefunguje. Ale církev v tehdejší doby byla taková svolná k excesům. Tak přihmouříme oči tady. Tak jo, tak pravda, kdyby to bylo před stolety, tak bychom toho člověka z církve vyobcovali, ale víte, jak má velký majetek a víte, jak on štědře přispívá. <laughs> a najednou se začaly dělat přesně takovéhle ústupky té morální schátralosti tehdejšího římského císařství, té doby, která byla a která byla úplně stejná jako dnešní doba. úplatky. Šílené zákony, nesmyslné zákony, rozpadající se velká říše, zároveň velký ekonomický potenciál, síla. Úplně, úplně jako dneska. Úplně jako dneska. Svatá říše římská, Evropská unie, taková síla, taková síla, taková korupce, takové to, toči. Dosa- to prostě pořád je to stejné, pořád je to stejné, pořád žijeme ve stejné době, Pořád čelíme úplně stejným tlakům, a církev v tomhle to musí být úplně jednoznačná. Řekni jednoznačná. Halleluja. Amen. Amen, amen, haleluja. Dost často tohle neidentifikujeme a když, tak když máme takovou tu tendenci přihmuřit oči. Měli jsme jednoho bratra v táboře a ten, ten byl jakoby solidní okultista. Solní okultista a fakt jako by s ním byl docela problém. A co dělal? Neustále za někým chodil a vysvětloval mu, jak teda má být chápáno to kázání, <laughs> jak je to s tím božím slovem, jak je to s tím Ježíšem. No tak párkrát jsme ho tak jako lehce spacifikovali, ale to, to se dalo v malém sboru. tam bylo pár lidí. Takže když tam přišla, tak prostě všichni to byli zbudovaní křesťaní, většinou, a ten, kdo ne, tak se to nějak pohlídalo. A přišla a začala říkat: A tak Ježíš, ten vůbec, ten vůbec nezemřel. Ten měl, ten trénoval v Egyptě, když byl dechový cvičení, aby vydržel prostě, <laughs> aby to přežil. To byla to vyškolený, potom se oženil, měl tolik a tolik dětí. Víš, takovýhle úplně nesmysly. Jo, a to je. A to jsou jakoby očivinný nesmysly, které ty vidíš. Jo? A pak jsou takové jakoby ty drobnosti. Takový ty jedy, který stoupí do tvýho srdce. A to, co jsme se shodli, že když jakoby náhodou jsme zaslechli něco, co on říkal, tak my jsme si to prostě pamatovali. <laughs> Bylo, byla zatím nějaká moc, nějaká síla, něco, něco, co kontaminovalo nebo se pokoušelo o kontaminaci našeho srdce, aby jsme nevnímali správně ty věci a jenom díky božímu slovu, jenom díky tomu ostrému meči, my jsme to byli okamžitě schopni rozpoznat a odmítnout v našich životech a reagovat na to i v jeho životě, konfrontovat ho s pravdou božího slova a byla to s ním velká práce, velká práce, možná rok neřešil sborníc jiného, než jenom jeho. Já už, jsem byl, já už jsem i byl na cestě k němu, že ho vyhodím ze sboru. <laughs> to je to s ním nešlo. Ale pak jako byl člověk jako takový, že a ah, tak, ještě to s ním zkusíme, dáme mu šanci, ještě to zvládáme. Ještě zbor je malý, až bude zbor velký, tak jako, to už si nemůžeme dovolit hlídat. Ale ještě, jako, bylo, bylo to takový období, kdy, kdy přesně tohle se tam dělo. Přesně tohle se tam dělo. Učení Balámovo se tam snažilo proniknout. A kdyby jsme to přijali, nechali tomu volný průběh, diskutovali s tím, aby jsme ho nepohoršili, aby jsme ho nestratili, Ona šťastně jsme tu vysypali pěkně, takhle, jak je bludař, tak to přijal. <laughs> Příští vědem přišel s něčím novým. <laughs> Haleluja. Takže... <laughs> Takže tak to je, bratři a sestry. To je něco, co na co jedině dokáže posloužit Boží slovo. Ten ostrý dvojicečný meč. Nemůžeme dělat kompromisy se světem, ani s jiným náboženstvím a tohle je přesně období, kdy toto do církve začalo pronikat, kdy to začalo vznikat, kdy církev přijímala ty věci toho tehdejšího pohanského světa a kdy to bylo pro ní obtížně rozpoznatelné. Útok zvenší rozpoznáš jednoduše. Když byl covid, okamžitě jsme rozpoznali. Okamžitě církev jako jeden muž... Nechávala mobilní telefony v autě, aby se mohla setkat. Církev hned to rozpoznala, zareagovala a úplně šla, fungovala perfektně. No a když není útlak, tak je přijít přesně prostor pro, pro takovéhle věci. Amen. A o tom hovoří Jan, o tom hovořím a Tohle ještě gradovalo v době Pergamského sboru. Konstantin, který akceptoval křesťanství, se poté nechal vyhlásit jako Pontifex Maximus, což je titul, který má teď kdo? Který má papež, vrchní velekněz, Pontifex Maximus který si nechal udělat hrob i mezi dvanácti apoštoly, jakože on je ten šéf, on je ta hlava církve a začíná sem pronikat zase něco, co potom vidíme v dalších obdobích, v dalších věkách vývoje církve a všechno se dokázalo přemalovat, všechno se dokázalo přetvořit. Takže když jsme hovořili o Dianě Efeské, tak Diana Efeská, sum dal se nápis, chrám Diany Efeské a dal se nápis, chrám Panny Marie. A jelo se dál, jelo se dál, biznis pokračoval. Fakt, takhle to bylo, protože církev to přijala. Takže Demetrios a jeho následovníci, kteří dělali ty sošky toho chrámu a ty Afrodity, Diany Efeské, tak začali vyrábět akorát panenku Marii s Ježíškem. A jelo se dál, biznis pokračoval. A dokonce v těhle zbor, v tělen z těch chrámech, pohanských chrámech, kde tedy, kde tedy už nebyla Diana Efeská, ale byla tam Marie, tak tam po, pokračovalo obětování modlám. Normálně dál se, jelo, dál se jelo v obětech, dál se jelo ve všem možným a Církev to akceptovala. Církev říkala tak, díky bohu, že aspoň to křesťanství tam proniklo. <laughs> Všechno se to dalo přizpůsobit. Všechno se to dalo přizpůsobit. Najednou se řeklo, no tak, už nebudeme slavit Solus Invictus, slon, Slunovrat 24.12., ale bude to den narození páně. A svátek pokračuje dál. Svátek pokračuje dál a my ho budeme slavit. <laughs> jako příležitost. <laughs> Všechno pokračuje dál. Všechno pokračuje dál. Celý ten pohanský svět, ten panteon bohů, tak už to nebude. Už to nebude Mars, ale bude to svatý Lukáš. <laughs> Už to nebude ten či onen, ale pokračuje se dál a to je ten synkretismus, to přijímání těch věcí ze světa, z pohanství, který se začíná objevovat v církvi. Amen. Což je nesmírně nebezpečné a začínají absolutně šílené věci. Začíná ariánství třeba, což což je odnož církve, která říká, že Ježíš je sám stvořený. Není jednota, otec, syn a duch svatý, tři jsou jedno, jeden Bůh, všichni mají stejnou božskou podstatu, ale Ježíše stvořili a je to možná převtělený Archanděl Michal, to, to není myšlenka jehovistů, stará 100 let, ale to je myšlenka, která se objevuje v té době. A dokonce Konstantin se potom nechal ariánským knězem pokřtít, jen tak mimochodem, Byli <laughs> jsme u té jeho víry. Jo? Takže šílený věci, hereze, kdy se ještě ariánství řešilo v roce 325 na nicejském konzilu, kdy řečili, jako, jako jestli je to hereze nebo ne, a biskupové se nemohli dohodnout, a Konstantin řekl, že to hereze je, a od deset let později Ariány rehabilitoval a nechal se pokřítit. Amen. A všichni ty církevní otcové, takový ty, takový ty velký šéfové, o kterých jsme se učili někdy, někdy na střední škole nebo Zaznamenali jsme jako Origenes, svatý Augustín, takovýhle ty, co vykládali Bibli. A právě to je to období, kdy tam byl přenesen i ten alegorický výklad Bible, Když se, kdy se řeklo, že ty rány, co jsou v knize zjevení, to je jen takový obrazný, to se jako nestane. <laughs> v tom je nějaký skrytý smysl. Nebo že Izrael prošel mořem. To je jako, to jako samozřejmě, že neprošel mořem, ale může být takový okamžik v životě člověka, že je to, jako by si prošel mořem. <laughs> že se tak cítíš prostě. <laughs> a úplně doslovný výklad, který zastáváme my, úplně jasný výklad, jasný výklad, který zastávají právníci, když je něco jasného, tak nevykládám. Nevykládám, čtu a je mi to jasný. Doslovný význam. takže když je někde napsáno, že někdo se rozestoupilo moře, a Izrael prošel mořem, tak to znamená, co? Že se rozestoupilo moře a Izrael prošel mořem. Neznamená to nic jiného. Ale přesto, přesto tady je to období, kdy začíná ten ten alegorický výklad, podobenství, že v tom hledáme nějaký duchovní smysl, i když je to naprosto jasný popis událostí. To, ne, to není myšlenka dnešní doby, to je Pergamon. To je Pergamon. To je období církve 4. a 5. století, kdy tohle přesně začíná pronikat do církve. A kdy, kdy tohle začíná být stále větší realitou a bojujeme s tím až do dneška, do dnešních dob, bratři a sestry. A přesto, přesto boží slovo říká, že mnozí křesťané obstáli, mnozí křesťané jsou tam, kteří drží, Dobré učení, který držíme jméno, kteří kteří se nespojili s tímto, kteří se nespojili s tímto kompromisem a je to to něco, co je úplně zásadní. Teorie náhrady tam vznikla. Teorie náhrady, víte, co to je? Teorie náhrady, že Bůh zavrhl židy, židy jako vyvolený národ a namísto toho si vybral církev. Namísto toho si vybral církev. Židovský náhr- národ je zahr- zavržený totálně, absolutně a na jeho místo nastupuje církev. To pochází přesně taky i z tady toho období. A je to blud. Je to blud. Ale rozdělilo to židy a křesťany. Do té doby, kdy se někdo obrátil jako křesťan, tak se obrátil do židovství, do jedné z odnože židovství, které se jmenovalo křesťanství. <laughs> Ale pořád se cítil být víc židem než křesťanem, byl proselita z pohánu obrácený na židovský, židovskou víru, která jejím jedním, jedním učením bylo křesťanství. Teď se absolutně rozděluje křesťanství a odděluje se, odděluje se židovství. A jdou proti sobě, absolutně proti sobě. A Konstantin říká, už nebudeme slavit sobotu jako den odpočinku, protože už tohle je cesta zavržená, budeme slavit neděli. Amen. Takže z Pergamonu, když máš v neděli volno, tak to vzniklo v důsledku teorie náhrady, která je absolutně bludařská, protože čteme, co píše Pavel třeba v listu Římanům, že Izrael bude zachráněný. Amen. Haleluja. Takže bratři a sestry, a tohle je něco pro nás. Tohle je něco, co my musíme rozeznat absolutně v našich životech, co musíme rozeznat v našich rodinách, co musíme mít absolutně jasné, ostré vidění o věcech, tak jako v Efezu, tak jako vesmírně, když tyto sbory odolaly tomu vnějšímu útoku, tak my nesmíme dospět nikdy do fáze, že budeme dělat kompromisy se světem. Že když se budeme rozhodovat v našich životech, tak budeme se rozhodovat tak, jako jak je nejvýhodnější, jak se nám zdá v ten pravý moment. Tak, jak mluvila Romana, tak v zakázku můžu vyhrát tak, že někoho podplatím. A tak vlastně dám z toho desátek, takže pro Boha je to dobrý. Ne, je to lež, je to uplácení, je to hřích. Takže to nejde, je to pro Boha nepřijatelný. Ale je to přesto kompromis, na který mnoho křesťanů by si to i teologicky odůvodnilo že vlastně synové světla jsou horší než synové světa a podobně. Jo, znáte to, jako napasuješ to nás všechno možný, ale pokud máš to ostré vidění, ten ostrý dvojsečný meč tak ti to prostě nedá. Duch tě vždycky usvědčí, vždycky ti to ukáže. Proto boží slovo říká, že na prvním místě máš střežit svoje srdce, svoje nitro, svoji víru. Máš do svého srdce ukládat ukládat ty poklady Božího slova, aby tvoje srdce vždycky správně filtrovalo to, co se ti dostává, jaké informace, jaké věmy. Aby tvoje srdce bylo čisté. Nemodli se za to, pane, očistí moje srdce. Jak by mohl očistit tvoje srdce? Ty musíš očistit svoje srdce tím, že ho nastavíš na správný filtr, na filtr Božího slova. Amen. Haleluja. Ostrý dvojsečný meč který nikdy neodkládáš. Pořád, i dokonce i s ním spíš. Lehneš si do postele a máš ho takhle v ruce. <laughs> a ráno se zbudíš, aj, tady je ten můj meč, nemusíš ho nikde hledat složitě. Když přijde ráno útok od manželky, ty hned máš meč a můžeš s ním diskutovat. <laughs> Amen. Amen. Neodkládej boží zbroj. Nikdy, to říká rodný Hovor Brown, ne, proč by jsem si oblíkal Boží sboru? Já ji nikdy neslíkám. Já v ní spím. Ostrý dvojsečný meč. A víš co, když, když, a tím končí celý tady ten list, říká, učím tedy pokání, neli brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. Kdo má uši slyš, co duch praví zborů? Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamínek a na tom bílém kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo ho dostává. Takže bílý kamínek. je bílý kamínek? A co je bílý kamínek? Bílý kamínek je obraz soudu, který je osvobozující. Jsou to řecké, římské soudy, kde se házely kamínky bílé nebo černé. A toho, čeho jsi měl víc, jsi buď byl vinný nebo nevinný. Takže bílý kamínek znamenalo, že si nevinný. Když máš víc bílých kamínků než těch černých, haleluja, Bůh ti žehnej. A tady boží slovo říká, že když vítězíš, že když tomu, kdo vítězí, tomu, kdo vytrvá, dám skrytou manu, boží slovo, dám bílý kamenek a na tom kamenku napsané nové jméno, které nikdo nezná. A jaké jméno nikdo nezná? Boží jméno nikdo nezná. Nebude tam Milan Havelka. <laughs> to známe. Ani Petr Kuba tam nebude že by se jmenal třeba Kuba, Kuba, nebo Petr Petr. Nebude, nebude, bude tam boží slovo. To znamená, dostaneš tu absolutně svoji jasnou identitu, která bude identita božího syna. Všimli jste si z toho, že když, boží, když v božím slově někdo dostal nové jméno, tak to úplně změnilo jeho život? Že třeba Jákob už nebyl takovej ten, co se drží za patu, ten křivák, takový ten potměšilej, ale že se začal jmenovat Izrael? Že Abraham se začal jmenovat Abraham, už to nebyl Abraham, velký otec, ale Abraham, otec množství. Že to změnilo jeho identitu. A tady my dostaneme identitu božího, božího syna. Dostaneš bílý kámen, který znamená osvobození, spásení a jméno božího syna, které bude tvým jménem. Amen. Haleluja. Božské jméno bude součástí tvé identity. Když budeš jít skrytou manu. Skrytou manu. Skrytá mana, to je zase boží slovo, které, které je ukryté, tak jako v chrámě úmluvy, z úmluvy. Pamatujete, tam, tam, byla, tam byla mana, tam byla mana, se které Izraelci jedli. Amen. Takže je to skrytá mana, bílý kamínek a je to něco, co tebe čeká. Bratři a sestry, není spasený ten, kdo učiní Ježíše svým pánem a spasitelem tím, že ho chytneme za ruku a donutíme ho modlit se modlitbou spasení. Ale je to ten, kdo vítězí, kdo si zachová tole ostré, jasné vidění až do konce. Ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Ne ten, kdo se pomodlí modlitbou spasení, bude spasen. Ale ten, kdo vítězí, ten dostane kamének a na něm nové jméno, které nikdo nezná. Amen. To, že se pomodlí na ulici modlitů spasení, je dobrý krok k tomu, aby na konci dostal bílý kaměnek. Amen. Amen. Ale to, jestli vytrvá celou tu dobu, jestli bude používat ostrý dvojsečný méč, jestli bude zachráněný, záleží na něm, záleží na jeho srdci, záleží na tom, co bude mít ve svém srdci, co se rozhodne budovat jakou identitu, protože jméno je spojeno právě s identitou a my musíme zachovat boží jméno, my musíme zachovat držet se pevně božího jména, tak jak je na začátku tady toho dopisu, zachoval si, držíš pevně mé jméno. Ani si nezapřel moji víru i ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit u vás tam, kde je satanův trůn. Ani v tom z tom obrobí si nezapřel mojí víru, Nezapřel si mé jméno. Amen. Otoď se na souseda řekni, nezapři. Pevně to drž. Měj ostré vidění. Haleluja. Sláva Bohu. A to je Pergamon. To je Pergamon. To je zlomový věk v dějinách církve, který má vliv až do dnešní doby. Jak by to bylo krásné, kdyby byly všechny církve pospolu a všichni jsme společně chválili Pána. To nejde. To je vyloučené. To bychom museli dělat kompromisy. To nejde. Ale když se všechny církve očistí, když všechny církve budou mít ostrý dvojsečný meč, tak pak v pohodě. <laughs> Když všechny církve se rozhodnou skutečně žít podle božího slova, vyženou Nikolajity, který nesou učení Balámovo, Balámovo balamutí se, že jo, navzájem. O to je balamutit někoho. Mě nebala, nebalamuť mě, jo? Přesně balamutit. Jo, říkáš něco, co nemá to ostré vidění. Haleluja. Vyženeš Baláma, identifikuješ, vyženeš Nenecháš ustoupit zpátky, dostaneš bílý kamínek. Amen. Haleluja. Takže, bratři a sestry, a proto je i úžasný, že třeba máme tou tam. Můra teď. Prostě, když chceš posílit svou identitu v Kristu, poslechni si to, co teď máme na WhatsAppových skupinách. Absolutně. Zácný v jeho očích. To je, to je něco, co ti, co ti ukáže, jaké seš identity. Jak se na tebe dívá Ježíš? Já jsem to ještě neslyšel. <laughs> Jenom asi první dva díly. <laughs> ale to je ono, bratře a sestry. To je ono, to je prostě to čisté učení, ne nějaké alegorické, ale prostě takové to drsné, jasné, jednoduché. Amen. Drž to pevně. Drž to pevně. A když už to, když už to chytíš, když už chytíš tu vlnu, když už to rozpoznáš, tak se od toho nenech vykolejit. A to je na nás. To je na nás, aby jsme tohle pevně drželi. Tomu, kdo vítězí, tomu, kdo vítězí, dám bílý kamének. Tomu, kdo vítězí, dám skrytou má, mánu a bílý kamének. Amen. Ale to je na nás. To je na nás. To za nás neudělá Ježíš, neudělá to za nás ani pastor, ale je to na tobě, aby ty si poznal svou identitu v Kristu Ježíši a drželi skrze ostrý dvojseční meč, skrze jasné vidění věcí aby si nedělal kompromisy se světem, aby si nebyl v církvi, která dělá kompromisy se světem. To je důležité, jakými lidmi se obklopuješ. Neříkám, že my jsme ta nejdokonalejší církev, která na 99,99% má úplně jasné, ostré vidění všech věcí a všechno dělá totálně správně. Absolutně ne. Absolutně ne. Taková církev dokonalá není žádná na světě, když někdo říká, že je tak je to pravděpodobně Nikolajita. <laughs> ale slušné procento to nějaké bude, aspoň ve věcech, do kterých se pouštíme. A bratři a sestry, tohle následuj. Tohle následuj. Neříkám ti, co konkrétně, ale následuj tam, kde vidíš to ovoce. Následuj to, kde vidíš proměněné lidské životy. Následuj, kde jsou tam, kde vidíš konzistentní rodiny. kde vidíš vidíš přítomnost svatého ducha, kde vidíš jasné vidění, ostré vidění, kde se prostě nediskutuje nad božím slovem, jestli to je tak nebo tak. Je to tak prostě, je to napsaný tak, je to tak. Amen. Amen. A to je to, co Bůh vždycky požehná. S toho budeš tím prospěch. Ty, tvoje rodina, tvůj zbor tvoje práce, tvůj biznis, vždycky. Haleluja. Ale základ je, žádný kompromis. Žádný kompromis. Hej, to je, Honzo, to je radikál, to je zase. <laughs> no ale je to tak. Je to tak. Je to tak. Protože víte co? Ježíš stejně všechny převalcuje mečem ze svých úst. Stejně. Stejně. My můžeme vymyslet, vymýšlet nějaké lidské řešení nějaké společné akce, které, kde teda zapřeme částečně pravdu božího slova, aby jsme se domluvili. Ale jaké na tom bude pomazání? Jaké na tom bude pomazání? Nic. Ale když skutečně se postavíme na boží slovo, zjevení Jana, na to, co nám říká boží slovo, není síla, která by tě porazila. Amen. Haleluja. Takže, bratři a sestry, Gratuluji k novému jménu. gratuluji k vaší identitě v Kristu Ježíši. Gratuluji k tomu, že máte tohle zjevení, že můžete tohle pevně držet. Nevymýšlejte výklady, které se vám zrovna hodí. Držte se té pravdy božího slova, která tam je. A bílý kamínek je váš. Haleluja. Je to mé. Amen. Haleluja. Tě požena jméno pánu. Poprosím ještě jednu chválu. Víš kterou? No, jakou chceš. Haleluja, sláva Bohu, pojďme postat církev. Haleluja. Je to dobré být v pergamské církvi, co? Haleluja, haleluja, haleluja. Děkujeme ti, Pane. Děkujeme ti, pane, že si nám dal za to slova, pane, do tohoto proroctví. Děkujeme ti za to, že můžeme identifikovat tyto věci v, naší, v našem zboru, v našich životech, v našich rodinách, pane. Děkujeme ti za to, že jsi nás vybavil mečem, dvojsečním mečem, skrze který vždycky dokážeme rozdělit věci, mít jasné vidění, mít, umět se jasně rozhodovat, pane. Děkujeme ti, pane, že můžeme vždycky tímto podřídit, pane, i své tělo, pane, svému duchu, pane. Děkujeme ti, Bože, děkujeme ti, že jsou na staráš, pane. Děkujeme ti, že nás vedeš, pane, že nás přivádíš do veškeré pravdy, pane. A dej, pane, ať si zachováme tohle ostré vidění. Ať identifikujeme nepřítele, ať identifikujeme satana, démonický vliv, okultní vliv, jakékoliv. jakékoliv Jakýkoliv vliv, který nepochází od tebe, ale který je demonického, nečistého nečistého původu, pane. Ať vždycky na tobě jsme postavení. Ať vždycky s tebou jsme identifikovaní. Ať to jméno, které nikdy nezná, je naším jménem. Boží jméno. Ať dává, dává sílu naší identitě, pane. Děkujeme ti, Bože, už teď, že jsi nás vyzbrojil k tomu, aby jsme obstáli, aby jsme toto překonali, aby jsme nebyli pergamská církev, která dělá kompromisy se světem, ale aby jsme byli tvoje nevěsta očištěná od každé nepravosti, od každé lži, od každého manipulace, od všeho, od každého učení falešného učitele, pane. Děkujeme ti, Bože, že si nám dal svého svatého ducha, který je tady přítomný, který je přítomný nejenom tady, ale i v našich životech, v každý okamžik, tak, abychom kdykoliv dokázali obstát rozpoznat nepřítele a vyhnat ho a jenom tvůj vliv rozšiřovali v našich životech v tom mocném jménu Ježíš. Amen. Haleluja. Je požena na nejméno páno. si a pána.
0: na Krev Kristova spasí Odpustil si mi a jsem svobodný Tvůj majestát už ve mně přebývá Jsem navždy spasený a tebou přijatý Jsem upevněný tvou věčnou Pravdou, milost Tvoje mi je vylečila sran Smím být vedený Tvým svatým duchem Tva láska neselže lže, tva láska vytrvá Svého syna posnává moc jeho svatého jména, žijí ve věčné lásce spasitele, který šel za mě sám na kříž. Tůj majest duš ve mně přebývá, jsem navždy spasený a tebou přijatý, jsem upevněný tvou věčnou pravdou, milost tvoje je vylečila sran. Tvým svatým duchem Tvá láska neselže, Tvá láska vytrvá Vím, že Dal si za nás svého syna Posnáva Moc jeho Zlatého jména, žiji ve věčné lásce spasitele, který šel za mě sám na kříž. Vím, že dal si zana svého syna, poznávám jeho svatého jména žiji ve věčné lásce Spasitele, který šel za mě sám na kříž. The light.
1: žena na nejméno pánovo, dobrou noc.! <laughs>